0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Шлосбергом Львом Марковичем. Добрый день всем! Вы смотрите слушаете YouTube-канал «Живой гость». У микрофона Лиза Никина и в эфире программа «Персонально ваш». И в гостях у нас сегодня член Федерального политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Здравствуйте!
1: Лиза, здравствуйте, рад вас видеть и слышать, и здравствуйте всем, кто слушает и смотрит «Живые гости».
0: Я вам тоже очень рада, также я рада тем, кто нас смотрит и слушает. Напоминаю, вы можете на нас подписываться, если все еще на наш YouTube-канал не подписались, так будет проще следить за нашими эфирами и получать самую свежую аналитику от наших гостей. Об аналитике. Хамас, представители Хамаса приехали в Москву с официальным визитом, повстречались, МИД России выпустил соответствующие заявления. Как вы это оцениваете?
1: Я это оцениваю как попытку сыграть на крови. У Хамаса сейчас крайне ограниченное пространство для маневров в мире. Хамас, естественно, будет принят в любой или почти любой арабской стране. Я думаю, даже почти любой, далеко не все арабские страны довольны тем, что есть Хамас. Во многих странах Хамас до последних событий не был признан террористической организацией, в том числе в Европе. Теперь он признан террористической организацией. Отношение официальной России к ХАМАС после чудовищных событий 7-8 октября в Израиле не изменилось. И это, в моем понимании, это большая моральная проблема для российской политики. Вообще мы отвыкли о том, что в контексте российской политики можно говорить о морали, но я считаю, что нужно говорить о морали. Потому что в данной ситуации идет речь о прямом диалоге с организацией, которая совершила бесспорное террористическое действие. Она зверским образом в самых чудовищных средневековых традициях убила свыше тысячи человек и не раскаивается в этом. Сделала это демонстративно. То есть это был акт не только физического терроризма по отношению к людям, которые были чудовищным образом убиты, в том числе детям и старикам, и женщинам. Но это был акт устрашения для всего мира. Они показали, вот мы так можем, в 2023 году мы так можем, и это все увидели. Если после этого делегация этого движения приезжает в Россию и ведет официальные переговоры, то возникает единственный вопрос, а кто Россия в этой ситуации? Кто а Россия в какую сторону добра и зла? Россия в этой ситуации – организация, защищающая Хамас, создающая им дипломатическое пространство, создающая для этой организации ощущение, что есть... Крупная политическая единица, постоянный член Совета Безопасности ООН, который поддерживает прямой диалог с людьми, непосредственно участвовавшими в принятии решений в организации чудовищного нападения по жестокости, сопоставимого с Холокостом XX века. И в моем понимании для России, кроме того, что это аморально, это очень рискованное действие с точки зрения статуса самой страны. Можно не заботиться о морали, если нет такой внутренней потребности, но нужно заботиться об интересах своей страны. Россия категорически не заинтересована, кто бы ни был ее главой, в том, чтобы у страны была репутация государства, напрямую поддерживающего контакты и, по сути, поддерживающего, поддерживающего террористическую организацию. Это, это очень большие риски, это очень серьезная вещь. Кроме того, это очень э, рискованное действие для большого сообщества арабских стран. Это иллюзии, что все арабские страны поддерживают Хамас и терроризм. Это не так. Чем более развитая является арабская страна, тем более, чем более глубоко она внедрена в мировое экономическое и общественное пространство, тем менее она заинтересована в продвижении и усилении таких группировок, как Хамас. Потому что Хамас — это за рамками цивилизации. Это не только за рамками добра и зла, это за рамками цивилизации. Бандит с гаджетами в руках остается бандитом. Гаджеты не являются признаком цивилизации. Человек может вести себя цивилизованно либо не цивилизованно. Поэтому я полагаю, что Россия ведет свою игру, в том числе пытаясь действовать исходя из противоречий внутри арабского мира. Эта игра, на мой взгляд, не приведет к усилению позиции России на Дальнем Востоке, потому что любая поддержка радикалов, а ХАМАС это радикал, не приводит к усилению позиции. Просто это невозможно. Мир не держится на радикалах. Политика не держится на радикализме. Радикализм – это всегда поддержка тех, кто способен на крайние действия, действия за рамками права, не только за рамками закона, но за рамками права. Поэтому я полагаю, что эта встреча не принесет мира на Ближний Восток, не разрешит конфликт между Израилем и Хамас, и террористической группировкой, но может привести к затягиванию этого конфликта. Если предположить, что Россия заинтересована в затягивании этого конфликта, это совсем плохо, потому что любой тлеющий конфликт такого масштаба и такой глубины, он может разгореться, разгореться совершенно непредсказуемым образом.
0: Но, кажется, каким бы образом ни разгорелся этот конфликт, Россия, это в любом случае выгодно. Все говорят, что главный бенефициар этой новой войны, этого обострения, это Владимир Путин, потому что внимание приносится с действий в Украине на действия на территории Израиля и сектора газа.
1: Я думаю, что это отчасти так, но это упрощенное понимание ситуации. Никуда не денется и с поля зрения то, что происходит в Украине. Другое дело, что это происходит уже полтора года, и здесь есть фактор времени, и есть фактор усталости. И действительно, многие ведущие мировые медиа убрали онлайн о происходящем в Украине и поставили на его место онлайн о происходящем в Израиле. Это сделали многие мировые СМИ, и это действительно знак того, что внимание мира было приковано, я скажу так, к наиболее острой боли, к наиболее масштабной крови в тот момент, когда эта кровь пролилась. И для СМИ это естественно. Что касается политического внимания, я не считаю, что что-то изменится. У меня есть предположение, что ситуация в мире на самом деле ухудшилась. Потому что чем больше в мире мест, где может вспыхнуть большой пожар из любой искры, тем хуже для мира, тем опаснее ситуация.
0: Да, но опаснее для мира. Мир не равно России. Для России это может быть, для России я имею в виду российскую власть, для российской власти это может быть наоборот плюсом.
1: Лиза, я не могу сказать, что способен залезть в голову российских властей и представить себе, вот как одеть на себя маску киборга и представить себе мир их глазами. Это мне недоступно. Но я не вижу выгоды. Я не вижу выгоды. Если предположить, что Россия будет напрямую финансировать Хамас, чтобы они покупали оружие и продолжали убийство в Израиле, пока таких сведений нет. Какая другая может быть выгода? Есть какая-то международная конференция, где за одним столом сидят все, и Россия хочет усилить, допустим, переговорную позицию Хамас. Я не знаю такой конференции. Внутри сообщества арабских стран действия Хамас вызвало в большей части осуждения. если не касаться заведомо террористических организаций, признанных в том числе и в России террористическими, таких как ХАСБАЛА исламский джихад, взять позицию Ирана, который официально торжествовал по поводу этой атаки. Но другие арабские страны, в частности Катар, многие североафриканские арабские страны, они были в шоке от того, что сделал Хамас. Я вам могу сказать, что такое мерило отношение арабского мира к Хамасу. Это отказ Египта открыть ворота с газой и взять на себя ответственность за происходящее в Газе. Египет отлично понимает, что если эти люди перейдут границу, перейдут же не только женщины, дети и старики, перейдут боевики, которые обосновываются в Египте. А Египет очень хорошо знает, что такое террористические акты. У них президент Анвар Садат, который получил Нобелевскую премию мира за камдельские соглашения и некую паузу, надежду на мир на Ближнем Востоке, был убить террористов. Поэтому Египет не будет у себя принимать Хамас А это единственное государство Вообще единственное государство Не только Арабское Но просто единственное государство Кроме Израиля Которое граничит Сектором Газа на юге И от него очень много зависит И если бы Египет был готов Сказать Хорошо мы открываем ворота Мы принимаем на себя Миллион полтора миллиона Два миллиона человек Мы берем на себя ответственность За сектор Газа И ответственность за мир Это была бы одна ситуация Но они не готовы Потому что они я вас уверяю очень хорошо знают, что из себя представляет Хамас. Хамас ветерил не только подземные тоннели вот на этом пятачке земли, который себя представляет сектор Газа, 40 километров с севера на юг и от 6 до 12 – запада на восток. Они жрели тоннели из стороны Египта для того, чтобы подпольным образом сообщаться с территорией Египта. Это совершенно террористическая работа. И отношение арабского мира к Хамасу проявляется именно вот в этом отказе от коммуникации. При том, что, как никто другой, Египет понимает, что там есть гуманитарные проблемы, что там есть люди, оставшиеся без жилья, что там есть семьи погибших, что там есть дети, что там есть проблемы с медициной. Египет все это понимает, но он не спешит взаимодействовать с Хамасом. Если Россия решила обогнать Египет в отношении Хамаса, ну тогда нужно приехать в Египет, расставить шатер Министерства иностранных дел, садить туда Сергея Викторовича Лаврова, надеть на него челму, и пусть он с ними там попробует пообщаться. Не в Москве, в Кремле, когда приезжают люди в английских костюмах с запонгами золота и драгоценных металлов. Нет, там, где они своим лицом вот так как выглядят, так и выглядят. Утром они убивают людей в Кибуце, в Израиле, а потом идут на переговоры в шатюр Клаврову. Вот тогда это будет понятно для него, кто эти люди. Мне трудно представить себе, что министр иностранных дел не понимал, что есть Хамас. То есть мне трудно представить себе, что вот это... В высотке на Смоленской набережной отсутствует информация, что есть Хамас. Можно там где-то присутствовать на нижних этажах, и не поднимается до министра Лаврова, но тогда это вопрос организации работ мира. В общем, я не вижу никаких выгод для России, ни ситуативных, ни среднесрочных, ни стратегических. Россия взаимодействием с Хамас теряет арабский мир. Нельзя представлять арабский мир террористическим миром. Арабская культура – это великая культура, арабская история – это великая история. Арабский бизнес – это один из ведущих бизнесов мира, цивилизованный, говорящий на многих языках, пользующийся всеми инструментами новейшего бизнеса, в том числе электронного, в том числе банковского сервиса. Это люди с очень высокими стандартами жизни, это люди, которые абсолютно далеки от терроризма. Если Россия решила из арабского мира выбрать именно Хамас в качестве диалога, то это говорит больше о России, чем в арабском мире.
0: У Вас есть предположение, чем руководствовался Кремль, приглашая Хамас? Ну, должны же быть какие-то интересы, должны быть какие-то цели.
1: Лиза, я надеюсь, что настанет время, когда на живой гвоздь будут ходить российские чиновники и даже мистер Лавров, может быть, чертыхаясь, может быть, на английском, может быть, произнося свои знаменитые слова с многоточиями, но будет вынужден приходить к вам на эфир и отвечать на ваши вопросы. За них я ответить не могу. В моем понимании это иррациональное действие, которое невозможно понять ни с рациональной, ни с эмоциональной точки зрения. Какие-то резоны у них были. Понимаете, есть такой резон в политике общаться зло всем, самыми отъявленными представителями человеческого сообщества. Очевидно, в этом есть какая-то шахматная логика. Вот, какие это шахматы, это отдельный вопрос, потому что эти шахматы пахнут кровью. еще раз хочу сказать, это логика тех людей, кто, на мой взгляд, не понимает, как устроен не только мир вообще, мир устроен сейчас ужасно, но и не понимает, как устроен арабский мир. Невозможно строить представление об арабском мире, исходя из событий во второй половине 40-х годов на Ближнем Востоке после решения ООН о создании Израиля и Палестины. Ну, невозможно оценивать мир из 47-48 годов прошлого века. Это другой мир. Мир стал другим.
0: МИД нам говорит о том, что переговоры ведутся в том числе об обмене пленными, о возврате заложников, иностранных заложников, как говорит нам официальный представитель МИДа. Вот эта цель, насколько она осуществима и стоит ли она таких переговоров?
1: Лиза, я убежден в том, что любые угрозы человеческой жизни, если они являются предметом переговоров, являются оправданием и основанием для переговоров. Это отдельная тема. Если есть возможность освободить людей, попавших в заложники, по последним данным, их больше 220 человек, и там большинство это абсолютно точно мирные граждане, это нужно делать. Но то, что мы сейчас знаем о ходе этих переговоров, мы знаем о колоссальных усилиях Катара по проведению этих переговоров. И, судя по всему, эта страна-лидер в общении, и я понимаю их логику, они спасают мир на Ближнем Востоке. Вообще от судьбы заложников зависит очень многое. Ведь все заметили, что Израиль отложил Наземную операцию. Это не из любви к ХАМАС. Это потому, что идут переговоры без заложников, и их жизнь превыше всего. Но я хочу сказать, что по официальным данным, не менее 23 граждан России погибли во время террористической атаки ХАМАС. Я посмотрел на сайте МИД, я посмотрел на сайте президента. Я не нашел соболезнования семьям этих людей, граждан России которые погибли от террористической атаки ХАМАС. Я вообще не нашел нигде соболезнования Российской Федерации жертвам террористической атаки в Израиле 7-8 октября. Я не нашел ни одного слова. Если Россия с ХАМАС ведет переговоры о судьбе заложников, давайте министр или кто-то еще заявит об этом, что да, мы ведем переговоры о нескольких гражданах России, неизвестно сколько их, информация была, что они есть в числе заложников, и спасаем этих людей. Тогда я пойму эти переговоры. Но тогда это не союзнические политические переговоры, а переговоры о судьбе людей. И тогда возникает вопрос, а что на второй чаше весов? Хорошо, Россия ведет переговоры с Хамасом об освобождении нескольких граждан России, которые оказались в заложниках, и которые будут рады вернуться к своим семьям. И семьи будут счастливы их встретить. А что на второй чаше весов? Что должна будет сделать Россия в ответ на освобождение российских граждан? Об этом тоже ничего не известно. Поэтому можно предположить, что судьба заложников обсуждается, но об этом нет ни одного свидетельства, ни одного доказательства. Если люди будут освобождены и будет сказано о том, что российский МИД содействовал их освобождению, я скажу спасибо любому, кто содействовал освобождению людей из заложников, потому что их могут убить, их жизнь не угрожает смертельная опасность.
0: Хорошо, давайте оставим в покое Хамас, перейдем к следующей теме. Григорий Георгиевич... Елин... Простите,
1: не могу не, могу не, откликнуться, не могу не откликнуться, Хамас невозможно оставить в покое, потому что никого не оставит в покое. Никого буквально, ни вас со мной, хотя вы в Москве, я в Пскове, никого не оставит Хамас в покое. Это террористы. Они живут терроризмом. Понимаете, все, что они делают, включая переговоры, поездки, встречи, делается ради продолжения террористической деятельности. Вот в чем ужас. Мир не нашел формулу работы с терроризмом. У терроризма колоссальные экономические корни, колоссальные. Посмотрите, выяснилось, что Хамас собирал десятки миллионов долларов, до ста миллионов долларов, через криптобиржи, одна из которых расположена в Москве. И что, эти транзакции никто не видел? Видели? Видели. У терроризма, кроме идеологических, безумных корней, вот этого антигуманного, античеловечного устоя жизни, у них огромная, мощная экономическая основа. Что с... Э, Евросоюз и другие страны не знали, когда они посылают деньги в газу. Деньги идут не на лекарства, не на еду бедных, и не на социальные пособия, не на больницы, а идут на то, чтобы копать подземные тоннели и делать самодельные ракеты, которые потом тысячами летят на Израиль. Они что, этого не знали? Они знали. Они знали. И в этом смысле мир устроен совершенно отвратительно. Люди, которые сейчас говорят о недопустимости убийства, они это убийство финансировали сами, сознательно. Поэтому не, не найдена формула противодействия терроризму. Первое, что нужно сделать, первое, это вырвать экономические формы терроризма. Если вы передаете деньги для двух миллионов палестинцев, которые бедствуют в Газе, вы не должны их давать Хамас, ну не вы лично, Лиза -Никин. Те люди, которые эти миллионы долларов ежемесячно посылают туда. Если вы понимаете, что вы кормите терроризм, найдите другие инструменты финансирования. Есть представительство ООН в Газе. Есть представительства государств, которые поддерживают там гуманитарную миссию. Значит, деньги не должны идти через ХАМАС. Если это ваши деньги, вы должны обеспечить целевое расходование средств налогоплательщика. А в покое они вас не оставят никогда. Пока вы их не задушите с экономической точки зрения, не перекроете все краники финансирования терроризма, он будет приходить в первый же доступный для него дом. Извините, я так отреагировал на слово покой. Потому что покой от этих людей не будет, пока их кормят. Вот так, как их кормят сейчас.
0: Кстати, вопрос из чата. Спрашивают, почему МИД не упоминал о российских гражданах, которые убиты, оказались в заложниках. Ваша версия, почему не было какого-то заявления на этот счет?
1: Мне кажется, что у российского МИДа, как ни печально, нет протокола действий в таких ситуациях. Они не знают, что им делать. У них нет таких установок. МИД цивилизованной страны должен опубликовать имена погибших, выразить соболезнования их семьям, сообщить о том, кто эти люди, Потому что Россия не запрещает двойное гражданство. И, возможно, это были люди, у которых было как израильское, так и российское гражданство. Они погибли э, будущее, как мы знаем, по одному или двум случаям, или военнослужащими, или, со, или служащими израильской полиции, при этом оставаясь гражданами России. Там наверняка были мирные российские граждане, которые были в том числе на этом печально, теперь уже известном музыкальном фестивале. МИД должен официально заявить свой протест не подпольно, я даже не уверен, что он подпольно заявлялся, но официально заявить, что Россия потеряла граждан, их убили, их убили террористы. Мне кажется, МИД не понимает, что отсутствие такого рода соболезнований, такого сострадания может восприниматься людьми как солидарность с террористами, а не жертвами.
0: Много уже спрашивали в чате про встречу Григория Алексеевича Явлинского с Владимиром Путиным. Я понимаю, что о содержании этой встречи вы пока рассказать ничего не можете. Я надеюсь, что завтра Григорий Алексеевич будет у нас в эфире с Алексеем Венедиктовым. Но пока о самой встрече, о самом факте этой встречи, зачем она была нужна?
1: Лиза, я вряд ли открою вам военную тайну, если сообщу о том, что я не участвовал во встрече Путина и Явлинского. Участвовали Явлинский и Путин. Да, меня там не было. Я не летал из Пскова в Кремль и не возвращался обратно после такой судьбоносной встречи. А теперь всерьез. Как вы понимаете, информация об этой встрече, некие заинтересованные лица, возможно, в срыве этой встречи, возможно, в том, чтобы ее результаты не были существенными, слили информацию через одного из самых известных придворных журналистов России Андрея Колесникова, через уважаемую газету «Коммерсант» колесникова присутствовал на встрече Путина с религиозными лидерами России и закончил эту встречу информацией о том, что, выходя из подъезда, он встретил Явлинского, который шел внутрь здания. Да,
0: так не невзначай по последний абзац.
1: Не, случайно, случайно, mm -hmm. совершенно сидел Колесников, слушал Петряха Кирилла, слушал э, зубодробительные высказывания главного раввина Берлазара, слушал муфти, э, слушал представителей буддийских... Э, религиозных течений. Вот слушал всех и написал вроде бы об этом, а потом закончил одной фразой, и вся российская политическая тусовка комментирует эту последнюю фразу, уже не интересно, где там, о чем Путин говорил с верующими... Не,
0: подождите, подождите, все еще на стол внимание обращают на рассадку. Ой. А куда... Вы знаете... Да, просто картинка пропала на секунду, простите.
1: Вы знаете, я не обращал внимания на рассадку, опять-таки, потому что я не был на этой встрече. Наверное, интересно посмотреть, кого рядом с кем посадили. Я допускаю, что это интересно. Вот в части этой конспирологии. Давайте оставим. Да, скиньте, да, я посмотрю, как они там расселись по местам. А, на мой взгляд, то, что было вынуждено, на мой взгляд, сообщить пресс-службу «Яблоко» об этой встрече, информация не была инициативой партии. Информация была выдана вслед за тем, когда сотни журналистов, обратились в пресс службу с просьбой прокомментировать, по сути дела, реплику Колесникова, которая, я уверен, вышла в свет не случайно. Андрей Колесников не тот человек, который просто так упомянет о приходе одного политика к другому. Вот так или иначе, в пресс-службе пресс партии написали совершенно открыто, что предметом встречи Явлинского и Путина была ситуация в Украине, была специальная военная операция. Известно о том, официально известно, что Явлинский изначально, и партия Яблоко изначально всегда, с момента начала украинского кризиса, выступали категорически против любых силовых военных действий. Не только в 2022 году, в феврале, но и раньше. Можно посмотреть и заявление партии, интервью Линского, Все, что будет происходить в 2022 году, к сожалению, было описано и названо за много лет до того, потому что к этому шло. Очевидно, возникли обстоятельства. Это мое предположение, Лиза. Я не общался с Евлинским по поводу его встречи с Путиным. Это мои личные предположения, что возникла необходимость, Обсудить ситуацию в нашей стране и вокруг нашей страны с политиком, который не поддерживает специальную военную операцию и никогда не поддерживает, а с политиком, который требует немедленного прекращения убийства людей, прекращения огня и подписания соглашения о прекращении огня. Хотя все военные специалисты говорят, что это сложнейшая задача. При линии боевых действий в полторы тысячи километров обсуждать соглашение о прекращении огня. Тем не менее, эта, эта позиция известна, она никогда не была другой. Это всегда была позиция требования мира и прекращения боевых действий. Соответственно, я полагаю, что у Путина возникла необходимость по каким-то вопросам, связанным с военной операцией, услышать мнение Явлинского. Мы ничего не знаем о том, насколько это мнение может изменить позицию Путина, повлиять на него позицию. Но я могу сказать совершенно точно, в ближайшем окружении Путина, в Совете Безопасности, среди руководителей спецслужб и других силовых структур нет ни одного человека, который может говорить с Путиным на равных. Не снизу вверх, а на равных. А разговор Евлинского с любым политиком будет только на равных. Он не будет из позиции подчиненности. Значит, в силу определенных причин, у Путина возникла необходимость поговорить с таким политиком, позиция которого известна, и который совершенно точно не изменит свою позицию после разговора с Путиным. О чем они говорили, договаривались, если Евлинский сочтет необходимым, сказать об этом завтра в эфире «Живого гвоздя», то страна об этом узнает. Если он скажет, что это предмет конфиденциального разговора, я могу сказать, что 90% политического общения конфиденциально. И могу привести свой опыт, конечно, несопоставимый с опытом большой федеральной политики. Но вот сколько я в Псковской области работал депутатом областного собрания в течение почти 10 лет, со мной общались все депутаты всех партий. И политики, не являвшиеся депутатами, чиновники, потому что все знали то, что мы с кем-то обсуждаем вдвоем, никогда, просто ни при каких обстоятельствах не будет предметом публичного обсуждения. И поэтому мы говорили откровенно, прямо, и они понимали, даже если не скажу что-то рискованное для себя, я никогда этим не воспользуюсь. Явлинский такой же. В каком-то смысле он нас научил такой политике, когда можно встречаться со всеми, в том числе с политическими оппонентами, не менять свою политическую позицию, прямо высказывать свое мнение, не ломаться, не колебаться вместе с генеральной линией главы государства и честно и прямо высказывать свое мнение. Это школа Яблоко, это школа Явлинского. К чему может привести этот разговор, мы сейчас не знаем. Мы просто этого не знаем. Но если что-то будет происходить в ту сторону, в которую смотрит Явлинский, об этом узнает весь мир. Потому что это совершенно очевидно, невозможно будет скрыть и спрятать. Но пока ничего неизвестно.
0: Вы понимаете, какая главная тема обсуждается в контексте этой встречи?
1: Нет, не понимаю. Скажите, какая. Выборы, главная тема – это жизнь людей. Выборы.
0: Тем не менее, да обсуждают что? все предстоящие выборы и предполагают очень многие, что эта встреча, она как раз провела, проводилась в преддверии выборов.
1: Лиза, я могу только сказать, что для того, чтобы принять решение об участии либо неучастии в выборах президента, Явлинскому не нужно встречаться с Путиным. Это решение он принимает сам. Я знаю всю историю его выдвижения на президентские выборы в 1996 году, в 2000 году, в 2018 году. Я был членом партии, я был его доверенным лицом. Я участвовал в организации его избирательных кампаний здесь, в Псковской области, и по большому счету в масштабе страны. Он абсолютно самостоятельный человек. Ему никому не нужно идти за одобрением, разрешением или ходатайством для принятия участия в выборах. Я абсолютно убежден в том, что для разговора о выборах Путину Явлинский тоже не нужен. Все понятно с этими выборами. С выборами Путина все понятно. А вот что будет со страной дальше, что будет с государством, что будет с жизнями тысяч и тысяч людей, непонятно. Непонятно, потому что пока что все продолжается, то, что было. И пока никто не взялся это остановить. Поэтому я исключаю, просто исключаю ситуацию, при которой выборы могли быть темой переговоров между Явлинским и Путиным. Просто исключаю. Нет, нет такого вопроса для Явлинского. Захочет принять участие в выборах, сообщит об этом партии «Яблоко», и партия «Яблоко» в декабре на съезде выдвинет такого кандидата на выборы президента. Для такого разговора Путин не нужен.
0: Вы считаете, что можно в четвертом, ну, фактически в 23-м году выдвинуться на выборы, не получив, не знаю, одобрения от Кремля?
1: Да, можно. Да, можно, хочу
0: напомнить,
1: а я не знаю, это ответственность Кремля. Я хочу напомнить, в 2011 году на волне серьезнейшего общественного волнения и протестов, массовых протестов, связанных с тотальной фальсификацией выборов депутатов Государственной Думы и региональных парламентах, Явлинский выходил на выборы президента. Тогда нужно было собрать 2 миллиона подписей, грубо говоря, за Новый год, Рождество и Крещение. 2 миллиона подписей. И эти 2 миллиона подписей мы собирали. Я помню, до сих пор мы в Псковской области за эти зимние каникулы собрали 27 тысяч подписей за выдвижение Явлинского. 27 тысяч. Я сам эти подписи паковал. И это были подписи, собранные на улицах, в домах, везде, где можно было собирать подписи. Явлинского не допустили, потому что было понятно, что поднимается волна серьезного протеста против того, как российское государство управляет выборами. Никакого разрешения на выход, для выхода на эти выборы ни партии, ни Явлинский, ни у кого не спрашивали. Просто ни у кого. Сейчас условия выхода на выборы таковы, что любой кандидат может выйти на выборы, любой может не выйти. Вопрос о выдвижении – это ответственность партии и политика. Вообще, должен вам, наверное, должен вам сказать, что мы пришли к такому положение в нашей стране, что движение на выборы кандидатов в президенты это вопрос жизни кандидатов в президенты. Это вопрос его безопасности. Это вопрос того, что в стране есть очень большое количество людей, у которых абсолютно не то, что снижен, а уничтожен барьер крови. Вот просто его нет. Эти люди ходят по улицам, в том числе вернувшиеся с военной операции, И они могут делать что угодно и с кем угодно. Поэтому если политик Гражданин берет на себя ответственность выдвинуться на выборы и сообщает об этом партии, он выходит на выборы. Дальше общество должно поддержать этого человека, собрать необходимые подписи. А дальше ответственность государства. Можно взять подписи любого кандидата в президента, любого, и посмотреть, какие там будут вензеля. Достаточно ли хорошо Василиса Петровна написала свою фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес места постоянного проживания? Дописала ли она до конца долгое название ее проспекта или переулка? Хорошо ли читается цифра троечка, не похожа ли она на девяточку? А цифра пятерочка не похожа ли на шестерочку? Так можно любые подписи уничтожить. Любые. Если государство захочет это сделать, оно любого кандидата в президенты, любого, не допустим до выборов. Но это уже не ответственность политика и не ответственность партии. Это ответственность тех людей... Кто стоит около калитки и говорит, так, этот проходит, этот не проходит. Поэтому точно могу сказать, что такого рода торг между Явлинским и Путиным невозможен. У Явлинского нет необходимости встречаться с Путиным для обсуждения этого вопроса. А вот судьбу страны, судьбу миллионов людей, судьбу выхода из тупика, в котором оказалась наша страна, он будет обсуждать с Путиным. И более того, он один из считанных людей в стране, Считанных, немногих, кто может говорить об этом с Путиным. Притом по двум причинам. Первое заключается в том, что планы выхода из украинского тупика, Явлинский лично и Яблоко в целом, предлагали несколько раз, несколько раз, начиная с зимы 2014 года, с момента появления кризиса. Там были еще до этого ситуации, с оранжевой революцией, с третьим туром президентских выборов. Это была ситуация, когда российское государство как могло, так рулило. Ожидая, что оно сможет выиграть президентские выборы в Украине. А потом настала ситуация применения силы. И с этого момента несколько раз Яблоко писало дорожные карты, детально прописанные, которые опубликованы, вы можете их найти сейчас на сайте Яблока, на сайте Евлинского лично. Там все описано детально, Знаете, там описано процедурой. не просто что хотим, а написано как хотим, как правильно. Эти планы, эти дорожные карты Явлинский лично подавал Путину неоднократно. В том числе в 2018 году перед президентскими выборами. Это было, когда было ясно, что ситуация раскаляется и просто так дешево не закончится. Уже тогда это было очевидно. И в 2021 году мы три месяца подряд с июня по сентябрь, в 2021 году говорили всей стране. Сентябрьские выборы 2021 года – это не просто выборы. Это референдум о войне и мире. Буквально так говорили. Это референдум о войне и мире. Люди, думайте о себе, о своей жизни думайте. Вы голосуете не просто за политические силы. Вы голосуете либо за жизнь, либо за смерть. Прямым текстом говорить Некоторые над нами смеялись. А сейчас даже не все могут посмеяться над этим, потому что их нет, в живых нет этих людей. А тогда они смеялись. Царство им небесное, как бы они ни умерли. Поэтому я могу сказать, вот эти вопросы, судьбоносные вопросы, у Явлинского есть все основания, все основания обсуждать с Путиным. И есть еще одна причина. Ни Явлинский, ни Яблоко никогда не говорили в лицо Путину одно, а за его спиной где-то еще другое. Это всегда была одна и та же позиция. Всегда. Вот были против и говорили, что против. Никогда не прислонялись, никогда не пытались воспользоваться какими-то особенными преимуществами из общения с главой государства. Поэтому это абсолютно честный разговор. Я уверен в том, что он был именно о том, о чем сообщила пресс-служба «Яблоко» и ни о чем другом. А что будет с президентским выборами, узнаем в декабре.
0: Ваше мнение как члена Федерального политкомитета партии «Яблоко». Должен ли представитель от Яблока участвовать в этих выборах?
1: Да. Мое мнение – да, должен. Но решение будет принимать партия. При Притом принимать это решение, она будет без меня. Потому что лица, внесенные в специальный реестр, не имеют права участвовать в выдвижении кандидатов, в том числе в президенты. Поэтому, когда съезд партии будет решать вопрос о выдвижении кандидатов в президенты, даже будучи постоянным делегатом съезда, как член федерального политкомитета, я не буду принимать участие в этом заседании. Таков варварский закон, который подписал Владимир Путин для всех нас.
0: Лев Шлосберг в эфире YouTube-канала "Живой Гвоздь". Прерыв на рекламу буквально несколько минут. На Медиа есть, во-первых, полный комплект комикса "Спасти" все пять томов. Когда покупаете пять томов, они получаются в итоге дешевле, чем если бы вы покупали их по отдельности. Ну и к тому же скоро планируется выход нового комикса, так что самое время закупить все предыдущие, если их у вас еще нет, чтобы у вас был полный набор и он красиво стоял на полочке. Ну и к тому же получить удовольствие от самих комиксов. Тоже приятно. Еще я сегодня фотографировалась для нашего сайта в наших футболках. Они наконец-то приехали к нам в редакцию. Скоро появятся новые фотографии. Пока на сайте только макеты этих футболок, но вы уже можете их заказать. После 9 ноября, кажется, они будут. Да, после 9 ноября они будут доставляться к тем, кто их купил. Дизайны новые, дизайны классные. Ну и фотографии тоже через какое-то время на сайте вы увидите. Покупайте вы что-то у нас покупаете и таким образом нас поддерживаете. Мы это очень ценим. Потому потому что без вас мы бы работать не смогли. Если хотите просто нас поддержать без покупки чего-то, какую-то сумму, любую удобную для вас, можете привести по QR-коду или по ссылке под видео, ну и оформить на нас подписку, если такая возможность есть. Продолжаем эфир. Лев Шлосберг, член Федерального политкомитета партии Яблоко, Обсуждали сегодня уже в утреннем развороте, но не лишним будет обсудить еще раз высказывание депутата Гурулева, который сказал, что нужно тех, кто не согласен с действующей властью, ну как... Нибудь так прогнать или истребить. Ну, подумаешь, там сколько-то миллионов граждан несогласных. Ну что, нам стоит от них избавиться. Как вообще возможны подобные высказывания от официального представителя власти?
1: Господин Гурлев является органической частью нынешней противоестественной российской властной системы. И дело не в том, что у него военная история, и он привык отдавать и выполнять команды. А дело в том, что это люди, воспитанные в определенной атмосфере. Он сказал, насколько я помню, дословно, необходимо как-то изолировать или хотя бы уничтожить. Речь шла о 20% людей. Если это перевести на число избирателей России, это будет почти 22 миллиона человек. Не несколько, а 22 миллиона человек. Это больше, чем население Москвы. И Петербурга вместе взятых. Господин Гурлев искренен в своих высказываниях. Более того, и искренность понравилась известному пропагандисту Владимиру Соловьеву. И неделю спустя он снова позвал его на вечер с Владимиром Соловьевым. Мощное выступление Гурлева принесло ему столь вожделенные лайки, и клики и вот это все, что сейчас является признаком успешного медиаманипулятора. И совершенно очевидно, что Гурлев говорил искренне. Он совершенно не понимает как в том государстве, где ему доверили роль вот этой шестереночки, этого винтика, есть люди, не согласны с этим государством, его политикой и лидером этого государства. Господин Гурулев не понимает, что такое может быть. Учитывая, что у него есть свои представления об взаимодействии. с обществом, в том числе с несогласными, эти представления заключаются в тех двух глаголах, которые он использовал либо изолировать, либо уничтожить. Уничтожить для него это вообще, я бы сказал, родственный глагол. На мой взгляд, самое ужасное в этом высказывании, даже не то, что оно прозвучало, а то, что, на мой взгляд, это высказывание отражает разговоры, не публичные разговоры в той среде, в том котле, в той каше, который варится генерал-депутат Гурлев. Он это не симпровизировал у Соловьева, глядя на лик Владимира Рудольфовича. У него это в голове. Это обсуждается не один на один, не на кухнях с пущенными шторами и притушенным светом. Это обсуждается во вполне светских кабинетах, в довольно широких аудиториях, что вообще-то пора бы возвращать ГУЛАГ, вообще пора бы возвращать расстрелы. Вообще, какого черта, они здесь еще живут? И высказываются. Как так? Мы же объявили, что у нас один народ, один президент, одна идеология, одна судьба. А вот если оказывается те, кто с этим не согласен. Как такое может быть? И естественно никакой реакции диалога, взаимодействия, диалога с обществом, в том числе с несогласным обществом, в голове у Гурулёва нет, потому что он таким образом создан как политик что эти инструменты ему не нужны. Ему государство объяснило, Гурулев, это не люди. Мы с ними разберемся, как мы подумаем, но если что, ты тоже подумал. Вот он подумал, обсудил с товарищами и выдал в свет. А в моем понимании еще есть большая печаль для нашей страны в том, какая реакция была у органов власти на выступление Гурулева, Потому что есть понятие ошибки, а есть понятие реакции на ошибку. И вот реакция на ошибку, я имею в виду письмо комитета по этике Госдумы во главе с, прости господи, Валентиной Черешковой, которая сообщила, что вообще депутат имеет право иметь свое мнение. Вот имеет свое мнение. Вот такое мнение у господина Груля. Он ему высказал для всей страны. Это же mm -hmm. естественно и нормально, считает комитет по этике Валентина Терешкова. Мне кажется, Валентина Терешкова уже после завершения своей космической биографии несколькими инициативами и оценками политическими сделала себе такую биографию, что она может в истории российской политики остаться не как первая в мире женщина-космонавт, а как человек, который сделал несколько публичных заявлений, после которых репутация меняется. Знак я... репутации меняется на противоположно.
0: Я думаю, что после обнуления а... Путина она уже этот себе статус закрепила прочно.
1: Ну, это была одна попытка, первая удачная, успешная. Репутация просто вся окрасилась обнулением. Теперь вот оправдание генерала Гурлева понятно, что ей, скорее всего, поручили это сделать. Но вообще человек в ее статусе. Ну, как минимум, должен думать. Хотя это уже вопрос к самой, к самой Терешковой. Поэтому вот это полное отсутствие осуждения, от кого бы то ни было, Бог не есть Терешкова, от нее ничего не ждали. Но есть другие люди в системе. Есть, наконец, пресс-секретарь президента, вездесущий Дмитрий Песков, который все знает, обо всем осведомлен. Но не обо который всем хочет защищен говорить? Своим статусом. Знаете, пресс-секретарь имеет право говорить не обо всем. Но есть вещи, когда пресс-секретарь не имеет права не сказать. Вот не имеет права, потому что то, что он говорит, связано с позицией его работодателя, с позицией президента. Если Песков не выступил с осуждением высказывания генерал-депутата Гурулева, то предполагается, что Путин согласен с этим высказыванием. Просто согласен и все. И это, это показывает то состояние, к слову о, началу нашего, о начале нашего разговора, моральное состояние, в котором находится российская система власти. Ведь если все понимают, что это дикость, что это варварство, что это прямой призыв к политическим репрессиям, прямой призыв к казням людей, а количество потенциально убитых позволяет говорить о потенциальном геноциде, при том без всякого национального признака, потому что идет речь о признаке убеждений. Но кто-то должен найти в системе, которая сама не хочет в ГУЛАГ за колючую проволоку, кто-то должен сказать, что нет. Это личная позиция господина Гурулева, но она не является позицией российских властей. Вот не является. Кто-то один должен был это сказать. Никто не сказал. Они все струсили. Никто не сказал. Я не думаю, что они все согласны. Я не думаю, что Песков видит себя на Колыме. Сомневаюсь. Но вот такого рода высказывания, они приближают Колыму, потому что молых репрессий. Вот в этот понедельник мы будем отмечать, если так можно сказать, то мета, наверное, не обидное слово отмечать, не праздновать, не радоваться. Но день памяти жертв политических репрессий. Слушайте, он в России стал актуальным днем. Он стал днем, который сегодня воспринимается не просто как историческая дата, основанная советскими политзаключенными. Он воспринимается как сегодняшний день, когда я был на вручении... Премии Камертон в редакции Новой Газеты 31 августа Евгений Веркович и Светлане Петричук первым не журналистом получившим Камертон за всю историю премии. Там был показан короткий фильм презентации в самом начале. И на тот момент, на 31 августа, были названы 459 фамилий политических заключенных в России сегодня. Это в два раза больше. Чем легендарный, знаменитый, честный список Андрея Дмитриевича Сахарова, который он подал лично в руки Михаилу Сергеевичу Горбачеву, сразу же после освобождения и ссылки в Горьком он счел своим долгом бороться за освобождение других политзапрещенных. Так вот, советский список, когда еще все 15 будущих независимых и самостейных государств были вместе, этот список сейчас короче в два раза, чем российский список политзапреченных, который уже приближается, и, судя по темпам, наверное, уже приблизился к пятистам. И поэтому 30 октября – это актуальный день, поэтому его запрещают везде. Людям фактически запрещают вспоминать людей, пострадавших от власти, людей, у которых была другая политическая точка зрения. То есть мы вернулись в эту же точку страны, мы вернулись в намного более драматической ситуации, потому что в советское время система слабела, она постепенно уступала будущим веяниям свободы. А сейчас система наступает, она становится сильнее, она наливается соками, в том числе кровью. И это очень опасно. Это опасно для них самих, не только для нас, для всех нас, но для них тоже. Потому что мимо мимо не, не пройдет, это невозможно. Эта система не умеет разбираться. Это танк, который не прицеливается, он просто катится в одну сторону. Все, кто будет под гусеницами, все будут раздавлены этим танком. Но никто не высказался против Горбева. И в этом смысле это стыдно. Это просто стыдно.
0: Никто не высказался против. А может быть, ну просто они сочли нужным. Вот он ляпнул какую-то глупость. Ну полнейший бред он ляпнул. Все решили, ну господи, что это даже вот мы будем внимание на это обращать. Ну как-то вот цеховая солидарность, мы ничего про это говорить не будем. Но возможно это не... Какая,
1: побо... какая солидарность? Цеховая. Какая солидарность, расскажи. А какой это цех, можно цех назвать?
0: Ну вот эти вот
1: това...
0: товарищи чиновники, групповая у них солидарность.
1: А. Чиновничья солидарность. Да, понятно. Мы одной крови,
0: а, одной породы.
1: Понятно. А скажите, вот одной породы там 450 депутатов Государственной Думы, они все Гурлевы? Вот они все Гурлевы? Там есть красные или бывшие красные, там есть желтые или бывшие желтые, там есть желто блакитные там я есть фиолетовые.
0: Я к другому, может не быть, погодите. это не... Сейчас, я тогда выскажу свою мысль. Давайте. Возможно, цитата, угу. слова Гурулева это не отображение каких-то планов и не отображение намерения ввести смертные казни, ГУЛАГ и так далее. Возможно, это просто, ну, было бы неплохо, и вот в его голове это вылилось в то, что он сказал. А остальные, ну, не отреагировали. И? Окей, ну, сказал и сказал, Ну, подумаешь.
1: Судя по всему, им предстоит еще раз подумать. Я думаю, что судьба предоставит им возможность еще раз задуматься над словами генерал-депутата Гурлева. Такие слова бесследно не проходят. Вот просто не проходят. Вдумайтесь, 450 людей, формально являющихся публичными политиками. От разных партий. Формально, да, там все, там все пять партий, это все партии Путина. Но формально они разные, у них флажки разного цвета. Если их повезти в цирк, у них будут разные костюмчики, разные вот разные воздушные шарики. И что, все с этим согласны? Это же публичные люди, они все прошли как бы выборы. Их как бы выбрали. И они считают возможным смолчать?
0: Вы же сами говорите, как бы. Я могу сказать всем причины. Как бы, да, считают возможным, потому что как бы Лиза, выбранные, как бы разные. Можно
1: я скажу, да, как бы. Можно я скажу, в чем причина их молчания? Трусость. Они все трусы. Все, они боятся. Даже если понимают, что он сказал чудовищную вещь, они боятся сказать против, потому что запах этого государства и ветер, который дует от него, исходит от этого государства. Это запах смерти, это ветер смерти. Они боятся, они струсили. Никто не взял на себя личную ответственность встать и сказать, я не согласен. Мы уже это проходили. У нас есть Левашов, у нас есть Бутовский полигон, у нас есть Сандармох. Мы не должны это повторять. Никто не сказал. То есть ни один человек в Российской Государственной Думе сегодня не представляет более чем 20 миллионов людей, не согласных с людоедством и живодерством. Разумеется. Ни один человек.
0: Разумеется, потому что Господь, всех, кто представлял, вот выгнали, из страны выгнали, посадили в тюрьму. У нас широкий спектр возможностей для тех, кто представляет эти 20 с лишним миллионов людей.
1: Да, у нас с вами есть спектр, Лиза, мы с вами говорим в прямом эфире настоящего живого гвоздя. И не забываем, что это эфир Эхо Москвы, у которого была многомиллионная аудитория, часть этой аудитории выжила в этой соляной кислоте. И мы продолжаем говорить с этими людьми, продолжаем говорить вы каждый день, я тогда, когда получится. Это важно, мы поддерживаем этих людей тем, что мы говорим. Вот никто из депутатов не сказал, что они не согласны с этим людоедским заявлением Гурлева. А мы с вами сказали, это наша с вами ответственность перед обществом.
0: Вы про День памяти жертв политических репрессий сказали. Яблоко планирует проводить какие-то мероприятия?
1: Да, везде. У Яблока будет онлайн-марафон 30 числа. Сотни людей со всей страны будут в нем участвовать. Он будет транслироваться на YouTube-канале партии. Кроме того, в десятках городов представители Яблока придут к мемориалам памяти жертв политических репрессий. Будут читать имена политзаключенных в Псковской области, 15 томов книга памяти, 64 тысячи человек политзаключенных. Из них более 8 тысяч казнено. Это только на территории нынешней Псковской области. У нас есть свой Псковский список 27 погибших людей, которые были казнены в подвале дома бывшей настоятельницы Старо-Вознесенского монастыря. Обычно на казнь увозили в Левашово, в Ленинград. А вот есть Псковский список. Люди, которых казнили в течение нескольких месяцев вот отсюда, от места, где я нахожусь, в двух километрах. В самом центре Пскова. В самом центре Пскова. И мы читаем в том числе этот список и будем читать его 30-го числа. То есть, есть есть такие традиции. Вот в Пскове есть закладной камень памяти жертв политических репрессий. Он стоит перед мироносивским кладбищем, где был великий настоятель, отец Павел Дельгейм, у которого репрессии отняли отца и деда. И сам он стал жертвой политических репрессий и чуть не погиб в лагере за то, что отказался принять ультиматум об отказе от веры. У нас есть у нас есть где читать эти имена. У нас есть такое место. Поэтому везде, где это возможно делать, в стране яблоко это делает в том числе в Пскове.
0: По опыту предыдущих лет, ждете ли каких-то препятствий от официальных властей? Потому что все мы помним, у нас все еще ковидные ограничения, у нас все еще нельзя проводить все мероприятия, кроме концерта на Лужниках и прочих провластных каких-то акций. Стоит ли ждать сейчас чего-то подобного?
1: Каждый год в Пскове, кроме двух лет ковида, проводится траурный митинг около этого камня, который в 2007 году был установлен кстати при участии властей не только силами Псковского мемориала, но и при участии властей. И люди приходят и читают эти имена. Только два года, в 2020 году и в 2021 году, когда был пик ковида, этого не было. В остальные годы это было. Мы исходим из того, что мы продолжаем честную, законную традицию общественной памяти. Это историческая память, это наша историческая память.
0: Про Кадырова хотел поговорить. Он сообщал о создании батальона имени Басангура Бинаевского. Это национальный герой, который воевал против царской власти. До этого открыли памятник человеку, который, в общем-то, воевал против федеральной власти. В принципе, позиция Чечни на эту тему: нам можно все. Мы можем показывать, насколько нам не важна федеральная власть, насколько мы самостоятельные, насколько мы можем обращаться со своими заключенными так, как считаем нужным, она усугубляется с каждым годом, особенно за вот военные годы, и, мне кажется, создает угрозу федеральной власти. Почему не напрягает это хотя бы Владимира Путина? Как думаете?
1: Владимир Путин в свое время на фоне Второй Чеченской войны принял принципиальное решение для себя поддержать клан Кадыровых во внутричеченском политическом и общественном конфликте. Он фактически даровал Кадырову-старшему, Ахмату Кадырову, ярлык на книжении. Это был путинский ярлык. Он сделал его главой Чечни. В ответ на этот ярлык он разрешил Кадырову внутри Чечни делать все, что угодно, буквально все, что угодно, без вмешательства. Все силовые структуры Чечни подчинены Кадырову, тогда отцу, теперь сыну. И федеральные власти присутствуют в Чечне символически. То есть МВД Чечни это МВД, подчиненные Кадырову, а не Колокольцу. И Росгвардия подчинена Кадырову, а не Золоту, и так далее. И Следственный комитет Чечни подчинен Кадырову, а не Бастрыкину. Это очень опасная ситуация для российского государства. Но такова цена выдачи ярлыка на книжение конкретному клану, конкретному роду. Нельзя ставить на одну доску Чечню и Кадырова. Очень многие чеченцы, и находящиеся в России, и находящиеся за пределами России, говорили мне, Лев Кадыров – это не чеченцы. Чеченцы – это мы, он – это Кадыров. Никогда не говорите о том, что это чеченский политический процесс. Это кадыровский политический процесс. Не путайте. Рано или поздно Чечня освободится от Кадырова. Они, они в этом уверены, что это произойдет. Если говорить о создании частных, фактически частных военных компаний, и частных полицейских подразделений, подчиненных главе субъекта федерации, это напрямую разламывает вертикаль государственной власти. Просто вырывает из-под нее камни, прямо из фундамента. Потому что это его гвардия, это не гвардия Путина. Все, что он говорит для открытого использования, я солдат Путина, мы все солдаты Пехотинец. Путина, мы все это слышали. А? Пехотинец. 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 Только что из окова. Только что языку, пехотенец. Это все для вида. На самом деле это его личная гвардия, она обеспечивает его личную власть. Кадыров пообещал Путину сначала Ахмата, потом Рабзан, что ответом на эту безграничную, ничем не ограниченную власть будет спокойствие в Чечне, что Чечня не будет доставлять проблем России. На самом деле Чечня доставляет проблемы России, потому что на территории Чечни уничтожено российское право. Даже в том виде, в котором оно сегодня Исколеченное, искореженное существует. В Чечне нет никакого правосудия, нет никакой возможности защищать людей, которые выступают против Кадырова. Я думаю, что все последние случаи с журналистами и с адвокатами Миланшины и с адвокатом Александром Невым, ну, просто показывают, насколько на этой территории отсутствует право, оно просто вытравлено, просто уничтожено физически. Это производит к... Огромной коррозии, очень быстрой коррозии всего российского государства. Посмотрите, избили этого парня, Никиту Журавея, специально доставили в СИЗО Грозный. В это СИЗО заходит Кадыров сам, заходит его отпуск, который уже скоро будет героем всех, ставших на колени перед Кадыровым, субъектов Федерации. И избивает человека на камеру и показывает это. И потом сам Кадыров это показывает. Ни один руководитель силовой структуры, ни один. МВД, ФСБ, Росгвардия, Следственный комитет, прокуратура. Вот мощные люди за их спинами, тысячи и тысячи сотрудников. Никто не сказал ни слова. Вот в моем, пониж... в моем понимании это унижение российского государства. Просто унижение. Вы думаете, они так хотят молчать? Нет. Я уверен, что может быть не у каждого из них, но у половины. Жилваки на скулах ходили и зубы скрежетали. А ничего нельзя делать, потому что Ахмат Кадыров, Рамзан Кадыров, младший Кадыров, Адам, да, Адам Кадыров, в скобочках это все получается под Путиным. Это все получается под его благословением, под его дланью. Я не знаю, насколько, вот, не могу предположить, насколько Путин понимает, каким щитом пользуется Кадыров, до какого ужаса дошло разложение государства, когда 15-летнему пацану несут государственные награды, присваивают звание героя за избиение беззащитного человека, каким бы ты человек ни был, какое бы правонарушение он ни совершил? Суд не выносил решение о виновности Никиты Журавина. Он не виновен. Да, кажется, у в нас любом нет случае
0: у нас нет такой меры наказания, как избиение, даже если суд признает виновным.
1: Да, и у нас нет такой меры наказания, как убийство, и как шантаж, и как людоедство, и как живодерство Нет такой меры наказания. Однако появляется. Поэтому кадыровизация России, не чеченизация, а кадыровизация России уничтожает российское государство. Рано или поздно. Российским властям придется решать этот вопрос. Если не Путину, то после него. Этот вопрос неизбежен. Чечня в ее нынешнем виде разлагает российское государство. Просто разлагает его, И это вопрос неотвратимый. Как он будет решен? Кем? В каких обстоятельствах? Мы не знаем сейчас.
0: Как его в принципе можно решить, не развязав новую войну?
1: Хороший вопрос, Лиза. На мой взгляд, единственным Сейчас путем является, если бы такое желание было у Путина, это разговор Путина с Кадырой. Другого пути нет. Сегодня, сегодня, при нынешней системе власти, это только путинский разговор с Кадырой. Судя по всему, Путин не заинтересован в таком разговоре. Значит, при Путине все останется, как есть сейчас. А тем, кто будет после Путина, придется говорить либо с Рамзаном, либо если к тому времени будет не Рамзан, с другим правителем Чечни, но я уверен, Адаму. я уверен, что э, кто-то из Кадыровых, нет, Адам недостаточно, на мой взгляд, э, готов. Там есть другие дети, постарше. Но я уверен, что в случае, если что-то происходит с Кадыровым, нынешним главой, и он уходит от власти, э, то главой Чечни тоже будет Кадыров, другой Кадыров. Это будет передача власти по наследству. Но эта система себя исчерпает. Она просто исчерпает себя. У нас нет императорского престола наследия и нет передачи власти от отца к сыну, от сына к следующему сыну. Поэтому это застарелая проблема, она будет наливаться слезами, она будет наливаться кровью, она будет наливаться жестокостью. Рано или поздно следующему руководителю России придется решать проблему Кадыров и Чечня, или Кадыровы и Чечня, и российское государство и Чечня. То есть все то, что пытались решить после страшных событий Первой и Второй Чеченской войны, вернется в российскую повестку дня в новое время. Не сегодня. Если бы Путин хотел, он поставил бы Кадырова на место. У Кадырова есть очень чувствительные места, очень. Финансовое благополучие Чечни на 90%, если не 95%, зависит от России. Чечня ничего не производит. Ничего. Это все, это все российские бюджетные деньги. Притом в таком соотношении, в на вы отделяете на Чечню от России? Я вижу бюджетные показатели. Нет,
0: я, я про другое. Я про то, что вы не говорите федеральные деньги. Вы говорите Россия и Чечня.
1: Это деньги российских налогоплательщиков. Всей России. Там есть какое-то количество денег чеченских налогоплательщиков. Как минимум в подоходном налоге и налоге на имущество. Уж если быть совсем точным. Но очень немного. Очень немного. Потому что там серые зарплаты и серое владение имуществом. И люди не платят налогов в российский бюджет и... Бюджет Чеченской Республики просто не платит. Российские налогоплательщики оплачивают Чечню в том виде, как она сейчас существует. И власть Кадырова оплачивается всеми российскими налогоплательщиками. И похищение несчастный. Подскажите имя, я боюсь ошибиться, Зарина...
0: Мусаева.
1: Мусаева, да жена чеченского судьи, которого самого хотели увезти, но статус не позволил. Когда эти люди едут из Чечни в Нижний Новгород, похищают человека, больного, везут, потом судят, показательно, только за то, что ее дети, два сына, ведут антикадыровскую деятельность, только за это, просто берут ее в заложники. Потом, когда к ней на суд едут журналисты и адвокаты, избивают 60 человек, и их никто не может найти в Чечне. Вот за это все платят налогоплательщики Российской Федерации каждый день. Вот за это все. Потому что это все финансируется российскими деньгами. Чечня не нефтью торгует, а она бюджетно торгует.
0: Лев Маркович, спасибо огромное. Это был Лев Шлозберг, член Федерального политкомитета партии «Яблоко». Эфир провела я, Лиза Никина. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, ставьте колокольчик. В 16.05 будет особое мнение Демьяна Кудрявцева, проведет его Константин Таранов. В 17.05 слух и эхо Сергея Бунтмана. Уже сейчас можете писать ему вопросы в чат-трансляции. В 18.05 на канале «Дилетанты» будет программа «Дилетант», посвященная «Бисмарку». Вон у нас можно плакат увидеть у меня за спиной. Потом снова на канале Живой гвоздь в 20.05, программа 20.23, а вот программа «Нормальная жизнь» в 21.05 сегодня не будет. Спасибо вам, всего доброго, приходите к нам завтра в 9 часов утра на разворот, и, конечно, всех очень рада видеть сегодня была.